är där. Tack för att du är precis där vi är. Där är du nära oss och du vill tala till oss allesammans. Tack för att du är en Gud som bryr dig om våra liv och som vill tala in i våra liv. Praktiskt. Tackar Gud för att vi får söndagar som faktiskt berör oss och berör våra måndagar. Tack för att du är intresserad av våra liv. Vi älskar dig Jesus. Vi tackar dig. Vi upphöjer dig Jesus. Amen. I Jesu namn. Amen. Thank you people. Så kul att ha gänget från Uppsala här. Så roligt. Det har varit en sån blessing. Och Leo har följt med dem som livvakt runt hela Småland igår. Och idag. Fantastiskt kul. Patrik heter jag, pastor i Hope Church. Och du kommer rakt in i slutet av ett tema vi har haft. Temat heter On the Rock- Namnet bygger på en rocklåt av Leviticus. On the Rock. Sök på, på Spotify så får du lyssna på Leviticus. On the Rock så får du lyssna på en skön låt. Lite av min musikstil. Jag inte lyssna på lovsång och inte lyssna på country. Så är det. Så vi har sista söndag nu. Och, och när det gäller det här temat. Och nästa söndag har vi visionssöndag. Och jag ser fram emot det. Precis som Henrik säger. Därför att någonstans så är det så att. Ibland så måste man bara fångas kring visionen. Kring det Gud på något sätt har talat till oss om. Och, och, och som församling. Och vet du vad? Hope Church har en framtid. Jag såg på social media. Har Hope Church en framtid? Vi själva skrev det alltså Hope Church. Och jag vill bara säga det. Svaret är ju... Ja! Den, Hope Church har en framtid. För att vi vill följa Gud och hans ord och... Och så vidare. Och eh, vi är så taggade för framtiden. Jag vet inte om ni märker det. Men jag är taggad för framtiden. Jag tror det bästa ligger framför. Det är inte bara en cool klyscha. Utan det är också en sanning. Det är en cool klyscha också. Men det är sant. Vi har en fantastisk framtid för Gud och med oss. Om allt kommer bli lätt. Nej. Men vi har en fantastisk framtid för Gud och med oss. Han är med dig som lyssnar också. Jag gillar Vetlanda. Vi är här nu. Växjö. Vi hade kids på förmiddagen, Näsjö, vi är på gång där, Varna, de har faktiskt, nu tror jag om någon timme så har de en samling där på ett ställe, de har skaffat ett ställe nu och träffas där. Så vi är på gång i de här städerna och ja, det är så mycket på gång, jag är taggad. Woho! Men nu ska jag avsluta det här temat och det ska jag göra med glädje också. Vi har ju pratat om relationer och relationer kommer ingen av oss undan. Man behöver inte vara gift för att ha en relation. Du har till och med en relation med dig själv. Och det är bra om du kommer bra överens med dig själv. När man inte gör det så kan andra relationer bli jobbiga. Jag tror det var därför det var på något sätt det Jesus menade när han sa älska din nästa så som dig själv. Någonstans pratar han om en sund självbild att man någonstans ska hitta rätta och, och Gud vill att du ska hitta rätta, att du, du ska må bra. Och vi har pratat om det, vi har pratat om den viktigaste relationen av dem alla. Relationen med Jesus, relationen med Gud. Och när, när du har den också, då, då kan du börja på något sätt hitta rätt på insidan. Och du kan också hitta rätt på utsidan. Vi har också pratat om vänskap. Henrik som var här uppe och ledde mötet. Gå in på vår Youtube och lyssna på Henkes undervisning om vänskap. 
Även om relationer med Jesus som Fredrik Karlmas har haft. Och sen har vi haft söndagar, vi har talat om skilsmässa. Vi har talat om otrohet. Vi har pratat om, ska man vänta med sex? Vi har pratat om porr. Vi har tagit upp de här ämnena. Och vi har också haft hjälp med Alf B. Svensson. Och försökt tala om alla de här olika ämnena. Och idag ska jag försöka knyta ihop det. Och tänker tala om äktenskapet. Och det är någonting... Jag tror man behöver när man har en relation och åren går så behöver man på något sätt jag höll på att säga, göra en besiktning. Man behöver göra en hälsoanalys i sin relation och så vidare. Och jag tänker faktiskt, jag har gjort det förr, kommer göra det igen till vår församling. Och tala, idag ska jag tala om äktenskapets tio grundbultar. Eh, skulle kunna kalla det budord. Äktenskapets tio budord, men vi kallar det för grundbultar. Henke pratar om att om inte bultarna är på plats så kan det gå illa och du kan få massa ungdomar få komma och hjälpa dig. Det är jobbigt. Utan det är bra att ha bultarna på plats i livet. Och jag vill påstå att nu när jag pratar om äktenskapets tio grundbultar så vill jag säga faktiskt frimodigt att du kan faktiskt, med lite kreativitet, så kan du faktiskt ta in det i, i ditt liv när det gäller relationer med vänner på ditt jobb, eh, innan du har gift dig och, och så vidare. Du kan faktiskt ta in en hel del här, i alla fall en hel del, kanske inte precis alla, men en hel del kan du ta in i livet. Och det är så vi vill vara här på Hope Church. Men innan jag drar igenom de tio stycken snabbt, det kommer gå undan, Se till att ta papper och penna eller att du skriver i din telefon. Kom ihåg, man får extra poäng i himlen om man antecknar när pastorn predikar. Det är faktiskt elfte budord. Nej, det är det inte. Det är inte sant, men det är bra att skriva ner. Det är bra grejer det här. Men innan jag säger det så vill jag tala om, faktiskt tala rakt in i relationer. Det kan vara en vänskapsrelation. Det kan definitivt vara en äktenskapsrelation. Men jag vill, vill, innan jag tar det här så vill jag verkligen betona någonting. Och det är just det. Jag har med mig världens bästa bok. Vi ska läsa ett helt gäng med bibelord från den boken alldeles strax. Men jag har bibeln här. Och jag vill bara uppmuntra allesammans. Vi som har vänskapsrelationer, kompisar. och Jag hänger ibland med Henke och, och så vidare. Och, och jag utmanar mig själv nu och dig Henke till, ex, till exempel- och jag utmanar mig själv och min älskade hustru att, att lite oftare faktiskt ta fram den här boken eller prata utifrån vad Guds ord säger. Men också att be tillsammans. Jag vill uppmuntra våran församling att öka frekvensen av att när vi träffas, när vi pratar om något, kanske ännu mer när vi pratar om någon, avsluta med bön. Och nu säger jag det här seriöst och jag säger det med en liten betoning. Och jag säger det till mig själv, jag säger det till er allesammans. Avsluta med bön ofta. Ska vi be en bön tillsammans? Ja men det kommer ju kännas jätte... Det kommer nästan kommer folk tycka att jag är lite religiös. Låt dem tycka det då. Vi behöver inte liksom, ska vi be tillsammans? Utan du kan bara säga, kan vi be en bön? Jag skulle vilja avsluta samtidigt med att vi ber tillsammans. Man kan göra det väldigt enkelt och naturligt. Och jag tänker sträcka mig så långt att till och med när jag är med vänner som inte ens har en tro så kommer jag på ett mycket fint och värdigt sätt säga om vi har pratat om något jobbigt och så här va. Jag vet att kanske inte du har en levande tro så här va, men är det okej okay om, om, jag, om jag bara ber en bön för det här? Jag har testat det och 
Det har faktiskt funkat. De har inte sagt, nej fy, det får absolut inte be. Utan till och med de två gånger nu, den senaste tiden som jag har gjort det, så, så har det blivit positiv respons. Så att, tack, vad fint. Tack så jättemycket. Och jag tror att man skickar med en tanke också, liksom en fortsättning på samtal. Och ni två, om ni lyssnar nu, så jag kommer be med mig. Jag vill bara uppmuntra oss allesammans i Hope Church och, och, och ni som lyssnar att avsluta ofta med en bön. Okej? Okay? För mig var det här en viktig punkt. Så ta mig på allvar, please. Äktenskapets tio grundbultar slash budord. Jag har kört dem förr, jag kommer köra dem igen. Det här är riktigt bra. Skriv ner dessa nu. Nummer ett. Nu kommer du gå undan. Så skriv snabbt. Nu kommer du undan. Jag tror ni får upp dem på skärmen också. Nummer ett. Du ska inte längre vara en självisk gris. Bibelordet jag har för det är Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Från Filippebrevet kapitel 4, vers 2. Tvärtom, kapitel 2, vers 4. Jag tror jag det. Så, så, så se på andras bästa för ditt eget bästa. Jag tror att det här är en bra inställning att gå in i relation, att ha en relation. Ni ska inte längre vara en självisk gris. Har du varit det? Vänd om. Omvänd dig. Är ni med? Jag vill påstå, och jag vet att jag kanske får skräp för det, men det tar jag. Men jag vill påstå att vi män ibland vi har en förmåga att bli lite själv. Vi har lite lättare förmåga. Att jag vet någon gång när jag talade om det, då fick jag ett rejält ammen från alla tjejer i, i huset. Och så, men, men jag tror ibland att vi män behöver tänka på, på faktiskt att, att jobba på det här. Att tänka på det här aktivt. Vi har ibland tendenser. Nummer två. Ni skola, ni skola fortsätta kommunicera med varandra. Jag har gjort språket lite gammalsvängst med flit. En riktigt bra grundbult när man går in i en relation. Helt plötsligt så kan, finns det tendens ibland att ta varandra för givet. Att man, eh, ja men det fattar de. Ja men det förstår de, det ska inte jag behöva säga. Eller det här gamla klassiska, älskar du mig? Ja det sa jag när vi gifte oss. Ändrar jag mig så kommer jag säga till. Den gamla klassiken. Eh, kom igen. Ni skola, fortsätta kommunicera med varandra. Jag har ett bibelord faktiskt. Kanske annorlunda till just det här, men lyssna. Låt inget oans- oanständigt tal komma i era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Ni skola fortsätta kommunicera med varandra. Var inte snål när det gäller att uppmuntra, när det gäller att tala liv in, eh, in i din relation. Och... Förekom. Förekom. Ta inte bara massa saker för vi inte ska behöva säga det. Det vet de redan. Och det är samma i vänskapsrelation. Det är samma på en arbetsplats. Ta inte bara massa saker för givet. Vi är så duktiga på det. En del av er är duktigare än andra. Men så är det. Utan någonstans, tänk efter och var uppmuntrande. Nu kommer nummer tre. Och det här kanske inte passar då i kompisrelation. Det jag menar. Ni skola fortsätta lägga vedbitar i den romantiska brasan. Den här kanske är rakt in i ett förhållande, i ett äktenskap. Och 
Och, och, och gör minnen, skapa äventyr, prioritera mysiga stunder tillsammans. Jag tror det är jätteviktigt. Jag pratade med en idag eh, som hade varit gift eh, ganska länge eh, idag. Så, så eh, hade de nått ganska bra ålder av många år som gifta. Eh, och eh, skulle hitta på något mysigt. Jag sa det är bra. Det är så, jag bara uppmuntrar. Liksom. Så bra att hitta på något mysigt. Glöm inte det där. Låt inte bara åren gå. Eh, jag tror verkligen på, på att lägga vedbita. Att tänka till. Det var du jättebra på något sätt att tänka till när det gäller vad, vad, är, det, min, min, vad är det min till exempel Kiki? Ja, men hon blir glad för det här. Jag måste inte ta för givet att om, om det, tänka, det jag blir glad för, det blir hon glad för. Nej, tänk efter, vad är det hon blir glad för? Det finns en bok som heter Äktens, äh, De fem kärleksspråken. Där kan man lära sig lite och... och, och vad det är som, som uppmuntrar den, den du är gift med. Superbra tycker jag. Nummer fyra. Ni skola förlåta varandra. 490 gånger till att börja med. Förlåtelse. Våran press när vi gifte oss. När nu det var. Vad är du Kiki? Hon är i Nalan just nu. Jag tror det var 1988. Vi gifter oss, jag blir osäker. Jag tror det, vi har varit gifta länge i alla fall. Och jag minns att vår präst på viksetalet sa att ordet förlåt kommer bli viktigt i ert äktenskap. Ha lätt på att säga förlåt. Och det är någonting som vi har tagit med oss. Och att faktiskt säga förlåt. Och förlåt är faktiskt... När det hamnar i rätt kontext, när det inte bara är bla bla bla, så är det väldigt starkt faktiskt. Förlåtelse är väldigt starkt. Bibelordet jag har är på Matteus kapitel 18. Då Petrus går fram till Jesus och frågar Jesus, herre hur många gånger ska min borde försynda som mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger eller? Han tyckte han tog i lite där. Jesus sa till honom, jag säger det, inte sju gånger, 70 gånger sju. Vilket blir 490. Det är en bra början. Förlåtelse är oerhört viktigt för att få en relation att fungera. Faktiskt överallt. Nummer fem. Nu talar jag in i relationer igen. Ni skolar respektera varandras integritet och ge varandra space. Ni skolar respektera varandras integritet och ge varandra space. Det står så här i Saltan 139. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Ganska lätt att stå för som troende när livet börjar. Det står här när livet börjar. Ni skolar respektera varandras integritet och ge varandra space. Vi alla är unika. Vi alla är skapade unika. Och bara för att man gifter sig så betyder det inte att man slutar respektera. Man blir ju ett, men man är samtidigt två personer. Och jag tror det finns något sunt i att ge varandra lite space. Och jag är så tacksam för min fru som... Eh, vi, vi pratar om det här, att vi försöker ge varandra space. 
och, och förstå varandra. Att det finns lite olika saker som jag tycker är kul. Som kanske inte hon tycker är kul. Men det ger mig space för att kunna göra det. Titta på Liverpool till exempel. Eller, nej, det kanske är ett dåligt exempel egentligen. Fast det är ett fantastiskt exempel också. <laughs> dåligt, säger Mattias. Som fick stryk. Hans lag fick stryk med 4-2. Av just Liverpool. För någon dag sedan. Så är det. Tyst är ju bänkarna där. <laughs> Just kidding. Eh, ni skulle respektera varandra. Så jag tror att det finns något sunt där. Jag tror ni förstår vad jag pratar om. Nummer sex. Ni ska tillsammans bygga ett oslagbart team. Predikan 4-tal säger. Där den ensamma blir övervunnen kan två stå emot. Och en tredubbelt tråd brister inte så lätt. Det är någonting man läser ofta på, på. Jag själv gör när man har en viksel och så vidare. En, två plus Gud. Det blir tre, det blir en tretvinnad tråd. Och den brister inte så lätt. Och, och så är det. Jag tror, men jag skriver faktiskt på den här punkten. Och jag tror att det är så att ni ska tillsammans. Tillsammans ett nyckelord. Bygga. Bygga är ett nyckelord. Team. Team är ett nyckelord. Vi ska tillsammans bygga ett oslagbart team. Det är någonting som man gör tillsammans och det är någonting man bygger. Det är någonting man får göra hela tiden. En åren har gått och det har varit olika säsonger. Det har kanske har varit skakigt i ett förhållande. Ja, då får man gå tillbaka och börja bygga igen. Och börja gå tillbaka. Vad, är det, vad, vad blev fel och hur kan vi bygga? Man får kanske träffa någon och samtala med någon. Därför att man gör vad som helst för att bli det där oslagbara teamet. Jag har sagt det så många gånger här från den här talarstolen faktiskt. Och jag säger det faktiskt gärna igen. Det fanns en tid då jag sa till Kiki. Det var i början av vårt äktenskap. Att den personen är inte född som jag är beredd att sätta mig ner och öppna mig för. Om vi får problem med vårt äktenskap. Så sa jag. Och idag säger jag. Vilken dåre jag var som resonerade så. Jag behöver lyssna på första punkten. Ni skulle icke vara en självisk gris. Därför att det där är bara dumheter. Därför att det finns människor som du kan prata med. Och kanske det är så här. Att man behöver tänka när man går in i en relation, i ett äktenskap. Att man behöver tänka på äktenskapsvård. För att slippa äktenskapsstrul. Och därför kan man till och med förekomma och ha samtal. Och ta in några röster i förhållandet. Är ni med? Och det är ett sätt att tillsammans bygga detta oslagbara team. Investera. Därför att när barnen kommer och, och så vidare. Det är ofta då eh, det kan börja knaka och, och, och så här, bland barnskriken och bajsblöjorna. Ja, då behöver man tänka till hur ska vi nu bygga och fortsätta bygga det här teamet. Nummer sju. Ni ska satsa på varandras välbefinnande mer än er själva. Och det här går ju tillbaka till nummer ett naturligtvis. Att inte vara självisk. Och eh, att vara osjälvisk kommer vara en kamp. Och det kan vara en kamp även i relationen. Det kan bli diskussioner om semester. Det kan vara, eh, det kan vara filmval. <laughs> det kan vara enkla grejer. Det kan bli diskussioner om det. kan också bli lite tyngre grejer. Ofta ekonomi är ofta en sak som man börjar som det kan bli strul med hur man ska fördela pengar och, och så vidare. Jag vill uppmuntra mig, jag vill uppmuntra dig, jag vill uppmuntra oss alla. Ha känslighet för din älsklings eh, olika livssäsonger. Och ta, ha tålamod, ha kärlek. Det kan till och med ibland vara en tid då det är väldigt mycket, då man är trött. och Till och med gå igenom 
en riktigt tuff, på insidan en tuff situation. Bara gå inte in, kliv in och löste då. Vi män kan vara sådana, då hittar vi lösningar. Jag har varit sån. Kiki kom hem från, från jobbet när hon jobbade på en fabrik här i Vetlanda för jättelänge sedan. Hon kom hem och hade haft en jättejobb idag på jobbet. Och då tyckte jag att man säger upp det då. Vi fixar ett annat jobb. Hon ville jag skulle lyssna på henne. Inte bara ha en snabb lösning. Lyssna på varandra. Nummer åtta. Ni skola, omge er med vänner som drar er uppåt, inte nedåt. Jag tror det är jätteviktigt. Se till att ha vänner som talar tro in i ditt liv. Betyder inte att du har massa olika vänner. Men se till att du har några vänner som faktiskt talar liv in i ett förhållande. Liv in i era liv, i era värderingar. Se till att inte få in människor och börja lyssna på människor som faktiskt börjar uppmuntra och, och sära på er. Eller som på något sätt sätter kilar. Men lyssna på vänner som backar er tillsammans. Och nu pratar jag förekom på något sätt att förekom det här. Här är väl församlingen en välsignelse. Connect-gruppen kan vara en välsignelse. Är du med? Vänner som promotar trohet, kärlek och karaktär. Det är bra vänner. Vänner som vill dra dig bort från trohet. Från att reparera saker. Ja, det, det kanske inte alltid är jättebra. Om inte det är ett otroligt destruktivt. Men generellt, se till att ha vänner som promotar de värderingar du står för. Jag tror ni förstår vad jag menar. Nummer nio. Ni skola börjar om. Igen och igen och igen. Jag tror på detta. Jag tror att det här är ett otroligt viktigt viktig grundbult att ha. Nummer tio. Det här återkommer lite till jag pratade om innan. Men ni skola aldrig sluta dejta med kvalitet. Jag tror det är viktigt att på något sätt jag säger till mig själv, jag säger till er som lyssnar inte minst in i äktenskap och så här då vinn din älskade om och om igen. Pursue her heart. Liksom satsa på att bli kära igen. Gör det. Gå tillbaka. Därför att man kan, det du är rädd om det är det du får behålla. Och var rädd om ditt förhållande. Var rädd om den du älskar. Du har hört det säkert av hundra olika personer att gräset är inte gröna på andra sidan. Det är grönt där du vattnade. Och redan direkt innan du går in i ett förhållande se till att ni tillsammans vattnar på den, på, runt omkring era liv. Eh, och prata om det. Och jag tror det är jätteviktigt den här punkten om, om, eh, och, och, om att kommunicera. Att kommunicera med varandra. Se till att, att ni kan prata. En del av att vi är olika. Jag är ju... Kicke är den som kanske mer har integritet och inte bara pratar precis så här. Jag är ju mer... Det är inte svårt att veta vad jag tycker och tänker och känner. Jag är den typen av personlighet. Vi är väldigt olika. Men när man går in i ett förhållande. Då är det väldigt viktigt någonstans att, att man ger varandra. Nu har jag inte den där ligger där. Men att man ger varandra nyckelknippan till alla rum. Så går man in där tillsammans. Man har, för, man har förståelse för olika saker. Och, och lär känna varandra sakta men säkert. Och bygga en relation som är tajt. Och ibland kan man behöva ta upp saker som man kämpar med. Och så ber man tillsammans. Man kanske tar in någon person. 
och så vidare. Det kan vara porr. Det kan vara saker som man faktiskt behöver ta upp på, på, på bordet och prata om och, och vara ärlig med och ta in dem. Det betyder inte att man ska prata runt om dem, men att man det kan, vara, det kan vara kamp med pengar, det kan vara bitterhet mot, mot någon, det kan vara ilska på någon släkting. Det, det, jag menar, det är massa saker. Men när man har byggt upp det här att man faktiskt pratar med varandra och man ber tillsammans så behöver det inte blossa upp till att bli så stort så att det faktiskt blir en krasch. Utan då, då har man på något sätt hittat en väg att så här pratar vi med varandra. Det är den här kulturen vi har i vår relation. Och det här kommer smitta av sig sen på barnen. Är ni med mig? När ni som har nyss gifta er, ska gifta er, har barn. Tänk på att fortsätta dejta. Försök hitta vägar att på något sätt, höll på att säga... Barnvakt och åker iväg på någon dejt bara ni två. Och jag har hört en del säga vi behöver inte det för vi har det så bra ändå. Och, och det är hela tiden en person som säger vi behöver inte det. <laughs> Men det finns ingen, det kanske är så att den andra behöver det. Och då, ja, då kanske man får ställa upp på det då. Förstår ni vad jag menar? Ja, och jag tror det är jätteviktigt att man hittar här. Sluta aldrig dejta med kvalitet och alla behöver det. Jag ska avsluta nu med att be en bön för våra relationer som finns runt omkring oss i Hope Church. Men jag vill också avsluta där jag började. Och nu pratar jag till alla relationer, kompisrelationer och överallt i kyrkan. Och jag har en bok här, den heter Bibeln. Läs Bibeln tillsammans. Be tillsammans. Avsluta med bön när ni träffar vänner. Låt oss öka det i våran kyrka. Kan jag få ett amen på det? Amen. Några stycken i alla fall. För det är några stycken här. Jag hoppas ni så använda hemma också. Låt mig be för er där hemma och er här i Jesu namn. Herre, jag bara tackar dig. Jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig för att du är definitivt relationsexperten. Jag tackar dig för att du har en plan för var och en av oss. Jag tackar dig för att jag får bara omsluta alla. Inte minst de som kanske kämpar eller som har gått igenom trasiga relationer och Tackar dig Gud för att du kommer med tröst, styrka, nåd och sanning in i våra liv. Jag tackar dig för att du hjälper oss att inte vara en definitiv kyrka som dömer. Men att vi ska vara en kyrka som talar sanning med nåd. Och kan hjälpa och komma med hjälp. Jag tackar dig för att det här temat som kanske på ett sätt rör upp tankar och saker och frågetecken. Jag bara tackar dig Gud för att du... Du har din hand i allt det här. Du är med alla. Jag ber för alla relationer som finns i vår församling. Tackar att vi får hålla upp äktenskapet som något fantastiskt som du har instiftat. Jag tackar dig Gud för att vi i vår församling ska få se människor viga sig. Och, och komma in med sund syn in i äktenskapen. Och bli starka par som tjänar dig. Som ber tillsammans, läser Bibeln tillsammans och jag ber och bara tala ditt liv, din kärlek, din frid in i varje relation vi har i vår församling med omnöjd. I Jesu namn ber jag. Amen.